Hej Kim. Hej Knut. Wow. Nu ser det mye en Global Compact. Ja, det til tross for adventstid så har vi nå passert 250 innmeldte medlemmer, og det er vi jo stolt av. Det er jo kvart til tusen. Det er jo utrolig. <laughs> ja, ikke sant? Vi er vel også opptatt av hva de tenker om medlemstilbudet da. Ja, det er ikke bare å få alle disse medlemmer, men vi må gjøre noe for dem også. Så da har vi jo ute en spørreundersøkelse, og hva er det vi ønsker at medlemmene skal gjøre der? Ja, har du, fikk du litt dårlig samvittighet nå, for at ikke du har fått med deg medlemsundersøkelsen, så ta deg en tur inn i innboksen og fyll ut medlemsundersøkelsen, så at vi får gode svar på hva du og din bedrift er opptatt av. Så hva skal vi bruke de svarene til da? Nej, det blir å få enda bedre aktiviteter og få bedre det vi har fra før. Så dette er virkelig en god mulighet for de som har lyst til å fortsette å engasjere seg i Global Compact neste år, og kanskje være enda mer engasjert enn det de har vært så langt. Så bra, men vi engasjerer oss for mye annet enn medlemsundersøkelser, og nå har vi et viktig tema på plakaten. Ja, i dag skal vi snakke om likestilling og mangfold i næringslivet, og både på styreplass og i, I selskapet selv, i administrasjonen og så videre. Så vi har invitert to spennende mennesker, har vi ikke det? Det har vi, men, men før vi snakker om disse to spennende mennesker, hva, er, hva betyr mangfold og, og, og likestilling? Ja, nå skal vi snakke litt om det podcast, men det er jo i hvert fall sånn at det handler om at alle skal få den samme muligheten, og derfor er det jo sånne mål som bærekapsmålet på likestilling, nummer fem og nummer ti på øh, ulikhet, øh, er jo to bærekapsmål som er særlig viktige for dette tema. Men det går gjennom alle temaen og gjennom selvfølgelig gjennom prinsippen til en Global Compact. Menneskene vi skal møte er en mann og en kvinne. Hvem treffer vi? Ja, veldig kort, Javad, Javad Mostak, Global Shaper for World Economic Forum, startet MAC, som er mangfold, ambition og kompetanse, som vi skal få høre mer om. Han har også jobbet mye med EAT Foundation, og er en spennende person, inspirerende vil jeg si, som har gjort veldig mye med også på investeringsområdet. Så treffer han en, en, en annen debattant, en kvinne? Ja, vi har Karoline Grundekjønn fra E24 skrevet mange artikler eh, på dette tema, nå for sommeren, etter sommeren, eh, og har virkelig satt dette på agendaen, og hun har jo sier jo det hun vil høre dette på, at det har jo brakt en ty- litt ny type lesere også til E24, og det synes jeg er veldig spennende. Så da er det vel bare å sette i gang, er det ikke det? Absolutt, nå gleder jeg meg. Ja, velkommen til Fremtidens næringsliv. Det er jo utrolig fint å ha Javad og Karoline på besøk hos oss. Vi skal i dag snakke om ja, mangfold, representation og kompetanse i norsk næringsliv. Og som dere hørte innledningsvis her, så har jo de begge to gjort utrolig mye på dette området. Om det er å være journalist og skrive saker om det, eller om å jobbe med det i praksis hver eneste dag, så har vi masse kompetanse i dette rommet her nå. Da. Men det som jeg, kanskje jeg synes er litt utfordrende er, det er så veldig mange begreper, og, og det sauser sammen, og for, er det virkelig sånn at man enten representerer noe eller er kompetent? Så jeg tenker kanskje vi kunne starte litt der, men før vi kommer dit, altså, må du jo få lov å si litt om, om deres erfaringer med dette selv. Jag ska starta med dig Javan. Ja. Absolut. Eh, detta är er ju en tematik som som jag både har 
jobben også egentlig har upplevt genom hela livet och eh tänker jag bara skru tiden lite tillbaka för att fortælla lite om kontexten. Eh, min min är er fra Pakistan. Eh, far min er fra Punjab i Pakistan, utant ingenjör, förlot landet en ålder av 21 för att skapa en bedre framtid för sig selv og sin familj. Så han packade bara kofferten och så eh, tog han bussen till Iran, där ut Turkia, Tyskland, Danmark, Sverige för att ända i Norge. Og eh, han försökte få sig relevant jobb på det tidspunktet, så att Norge hade akkurat funnit oljen, trengte massa arbetsimmigration eh, Og och han var på rätt sted i rätt tid. Väldigt svårt att få en kvalificerad eh, jobb. Så ändå på jobbet med väldigt mycket i i servicebranschen och eh, en dag så sa han att han måste bygga sin egen framtid så han eh, sluttet, blev grunder och flyttade till öst eh, I, I det som är er lika kallt för Östlandens pärla, Halden, eh, var är er fra. Eh, i det som är er genomsnitt i stor pakistansk familj, jag är er åtta barn. Eh, så eh, så när du är er född uppvuxen i en andra generations eh, invandrarfamilj så kan du tänka dig en väldigt liten by som Halden med 30.000 invånare som möter ofta lärare och medelever som kanske inte helt tror på att du kan lyckas, inte för du kan er god nok, men för du har en etnisk upphav och annan bakgrund. Og ofte har du kanske ubevisste fördomar mot vissa grupper och om de kan lyckas eller ikke lyckas Så jag følte igenom hela barndomen och livet att jag mötte alltid på motstånd, alltid lärare som ikke helt trodde på mig som sa att du må reducera ambitionsnivån ditt. du må du må, må göra något som är er mer relevant för sånne som dere. Vad vill dere er jo en, en annan sak, men du mente att jag måste ta mecken eller bli men som byggmästare eller ett land som gjorde att jag kunde få jobb då. Och det det började ge mig en sån drivkraft för jag sa att det kan ikke stämma att ett land som Norge som är er relativt mangfoldig, ikke kan ha möjligheter för alla, hvis man är hårt nok. Så så jag fick en onklig drivkraft till att til att visa att jag också kunde lyckas, men för att kunna få det till så måste jag jobba dubbelt så för att komma halvparten så långt och det märker du ofta er i som problematiken för väldigt många av de som har mångfaldig bakgrund att det är kvinnor eller folk med etnisk minoritetsbakgrund de jobbar ofta mycket mycket hårdare för att visa att de också är er god nog då. Jag får Karolinde det är er ju inte nödvändigtvis gitt så att att jobba i en finansavis är er, det är er ju inte klassiska yrke kanske för en kvinna. och så hoppas jag att det är er många kvinnliga journalister i 24 utan att jag vet hur det är. Er. I R24 er det nok definitivt mannsdominert, men redaktionen har varit kjempeflinke til att ha fokus på dette og ansette kvinner bevisst. Jeg tror også det er derfor jeg fikk jobben, fordi jeg tog veldig oppgjør med, med politikken på NHH som Ja, för att studera på Norges samhällsskola. Eh där är det ett flertal av män och där var det en väldigt mansdominerad kultur som var ugrej för flera av kvinnorna. Där jag verkligen då har fått känt på att vara i mindre tal. Men då ska kanske starta där då för jag syns ju ofta att den debatten går mellan att någon menar att vi ska kvotera, någon menar att vi måste styrka kompetensen och så hörs det ut som att det på något är er begrepp som uh, som ikke har noe med hverandre å gjøre. Så hvordan er det dere snakker om dette? Altså, begrepene er jo litt viktig her. Det er sånn som podcastnørder elsker å høre på. Mm-hmm. Så uh, hvordan, uh, ja, hvordan tenker du, hvordan skal vi snakke om det her? Hva, hvor, har vi begrepsparet som fungerer, eller må vi finne på noe nytt? Jeg tror vi kanskje er nødt til å finne på noe nytt. Da vi skrev artikler om dette i 24 så tog vi kontakt med så mange direktorat og nemder for att være på den sikre siden når det kom til begrepsbruk. Og vi fick egentlig tilbakemelding om at nej, det er ikke noen god måte å definere mangfold på i dag. 
Ikke sant? Mm. Er det sånn du opplever det også? Ja, altså, jeg tenker at vi må gå tilbake og stille oss det fundamentale spørsmålet. Hva er egentlig mangfold? Og hvordan har vi på en måte assosiert dette her i norsk kontekst? Mangfold er egentlig bare alle elementer som vi besitter som gjør oss ulike hverandre. Vi to sitter her med en blå blazer hver. Det er ikke så mye mangfold i blazerjakken våre, mens du sitter her uten blazer, og det er jo et mangfold i dette her. Så mangfold er egentlig bare alle elementer som er ulike. Og så er problematikken i norsk kontekst har vært at du... Um, snakker veldig ofte om to områder du snakker om uh, likestilling på den ene siden som handler om skjønn og hvordan du får flere kvinner opp og frem uh, og representert og så snakker du om mangfold som teknisk uh, 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 så opprinnelig sett da, i norsk kontekst har blitt brukt om etnisk minoritetsmangfold nesten i sånn negativt narrativ hvor du ønsker å stakkarsløre en gruppe og så prøver du å hjelpe dem med å integrere det inn litt uh, i realiteten da hvis vi skal begynne å tenke på hva mangfold er så tror jeg det er to hovedkategorier på se på en er elementer du har født med det kan være ting som skjønn, eller alder, eller etnisk opphav, ting som er veldig vanskelig å, å endre på. Andre er jo eh, ting du kan få tilegnet deg av mangfold. Ting som gjør at jeg lærer meg nye språk, fagkompetanse, ulike karrierevei, eh, andre dimensioner. Og forskning viser at det er en kombination av begge disse to dimensioner som, som bidrar til økt grad av innovasjon og økt finansiell avkastning. Så jeg tror at vi må, vi må forstå at det vi ønsker å få til er to hovedpunkter. Det ene er kognitiv mangfoldighet, mangfold av perspektiver, og det andre er eh, representasjon. Eh, fordi vi kan ha et kognitiv mangfoldighet gjennom å ha, la oss si, en, en ledergruppe som har en etnisk majoritetsbakgrunn som bare er menn i en alder 50, fordi de har ulike fagbakgrunn og så videre, men da har vi ikke representasjon. Når det er 50 prosent kvinner i et land som Norge, så er det så viktig å få den representasjonen opp eh, gjennom organisasjonsnivåene. Så jeg tror det er viktig å liksom, kategorisere, så tror jeg vi også har hatt eh, litt ulik kultur på hvordan vi både definerer begrepene og måler begrepene, og der tror jeg det er viktig å få til et felles begrepsapparat. Ja, for, for, for det her er jo, jeg tenker det er midt i kjernen av det vi, vi snakket litt sammen i forkant her også, Karina, og... og for du pekte jo på akkurat det der med, det, er ikke det kan være sånn at representasjon og kognitiv mangfoldighet og kompetanse kan holdes fra hverandre, men det er vel også sånn at det ofte henger tett sammen, er det ikke sånn? Du har jo skrivet mange veldig gode artikler nå de siste som jeg, som jeg har lest mange av, og du prøver på en måte å skille det litt, men samtidig så henger det jo sammen. Ja, det har vært en veldig stor utfordring, fordi um, vi har jo skrevet om mangfold og fått mye tilbakemelding av publikum som indikerer at det er to måter å se på dette. Uh, på den ene siden så er det det med representasjon, som mange er veldig ofte av, spesielt uh, de med politisk bakgrunn, og så er det den kompetansedelen som uh, særlig profiler i næringslivet vektlegger. Da. Um, sånn som jeg har forstått det, så går disse hånd i hånd, men... Um, men det er jo sånn, vi var jo begge to og jeg deltok i den topplederdebatten som du også var og, og dekte på en måte under Grønn Digital Arndalsuke. Og da var det jo veldig interessant, synes jeg, da, hvor det var et klart skille mellom, hva skal vi si, erfarne mennesker i næringslivet. Hvordan de så på, på dette med kvotering og representation kontra de som kanskje var litt yngre og kanskje litt mer som hadde en litt annen erfaringsbakgrunn. Da, på en måte det, vi snakket om om kvinner som en slags minoritet, og det synes jeg er at man skal kvotere inn, eh, at man trenger ikke å kvotere inn kvinner hvis ikke det er den rette kompetansen. Og, så, og min tilnærming til det er jo at 
Her må vi også skille mellom minoriteter og majoritet. Altså kvinner er en majoritet, akkurat som unge mennesker er en majoritet. Som, eh, vi kan på en måte ikke snakke helt likt om dem heller, som vi snakker om noen med samisk bakgrunn. Fordi at det, er ikke, det er ikke nødvendigvis gitt at noen med samisk bakgrunn alltid har den kompetansen du trenger. Men i utgangspunktet så bør det være sånn at det er stor sannsynlighet for at unge mennesker eller kvinner så finner du den kompetansen hvis du bare leter litt bedre. Eh, og det er jo det som, som er utfordrende, ikke? At, at vi ved å kvotere noen inn, da, så vil man jo også få den der, potensielt den kompetansen man ikke har klart å finne, da, fordi man ikke har lett godt nok. Mm. Og jeg tror det er veldig feil å tenke at man enten er kompetent eller er kvotert inn. Man kvoterer inn kompetente mennesker i aller høyeste grad, selv om man snakker om næringslivet på et så høyt nivå. Så det er rett og slett feil, tror jeg, å tenke på den måten. Du gav mig et tal her i sted også, at uh, av de som tog masterstudier uh, i Norge, så var det 11 prosent som hadde ikke-vestig bakgrunn. Mm. Men så er det jo tilnærmet null da, når det gjelder ledere i, I næringslivet, altså toppledere i næringslivet. Mm. Så, så utgangspunktet, det burde jo i hvert fall henge litt sammen da, selv om det selvfølgelig er noen selskaper som har ledere uten master, så er det jo veldig mange av de som har høyere utdanning. Uh, men det er kanskje noen år siden. Ja, Ja, vi er 24 gjorde en väldigt omfattende undersökelse där vi eh, ville kartlägga hvor många av topplederne i de 100 største sällskapen i Norge som hade ikke vestlig bakgrund eller bara ikke norsk bakgrund egentlig, för att se på mangfoldig näringslivet och där fant vi att det var två stycker som hade en ikke norsk förälder men ingen som var 100% fra, eller altså hadde begge foreldre fra utlandet, som var veldig interessant når vi vet at det er så mange med lignende bakgrunn som tar høyere utdanning innen et relevant fagområde. Ja, hvordan tenker du rundt det, Javad? Er det, måte, for, for en ting er jo hvordan tallene ser ut nå, mm. men spørsmålet er hva kan vi faktisk gjøre med det? Ja. Jeg tror liksom, det har blitt kartlagt flere statistikk på det, både det E24-året, men jeg tror også det var en statistik i fjor hvor man kartla hela ledergruppen i de 50 största sällskapen i Norge baserat på intäkter och då så man att var eh, normen med flerkulturell bakgrund alltså som har två föräldrar med flerkulturell bakgrund så var det 3 av 242 ledare eh, under 1 som var hade den representation då och då kan du uppenbart se si att eh, när du har en befolkningsgrupp som är er mycket större än representationen så har du ett representationsproblem eh, men och så är er det två dimensioner där vi kan komma tillbaka till varför bedrifter bör se på det både för det är er, eh, de har ett ansvar som organisationer för representationen men också för det är er en finansiell avkastningsmöjlighet för dem som de inte har benyttet sig av. Men 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 jag tror att det är er liksom när vi snackar om representation så handlar det om två ting då. Många argumenterar ju om att eh, för exempel invandring är er relativt nytt, även 50 år är er ganska lång tid eh, som gör att du har nok kvalificerade kandidater eh, till til de positionerna och ska man tänka på hur man representation oss på nivåerna under och hur man ökar man representation Og väldigt ofta så kommer verksamheter och så säger de att eh, det ikke finns kvalificerade kandidater och svar på det är er todelt enten så är er svaret ja det finns ikke. Eh, då är er det viktigt för organisationer aktivt jobbe tidigt av att kvalificera relevanta kandidater och bygga på en pipeline av talenter med mangfaldig bakgrund eller to, de letar ikke gott nok. det finns många många nätverk organisationer som har tillgång till till många talenter. Vi selv i Mac har ju över 650 talenter fra över 35 nationaliteter. Jag är er helt sikker på att minst en av de er kvalificerat för stillingsbelagt ut. Så det handlar om att man 
tänker lite nytt i forhold til både hvordan man rekrytterer kandidater, hvordan man også eh, tar igenom en intervjuprocess, eh, hvor språket, hvis det ikke snakker norsk, ikke er en barriere, men også skapa god och inkluderende arbeidsmiljøer som gjør at de blir værende igen. da. Så, så virksomheter har et stort systemansvar i att løse dette problemet her, eh, og det kan man göra på flere måter. För for detta har ju det också sett lite på i E24 också på måte på en sida det är er en värdi alltså det är er ju potentiellt också en värdi i mangfold. Altså, man kan ju tjäna på mangfold och det är er inte liksom bara hassle liksom. Eh, og där har er det ju kommit flera rapporter som jag sett du omtalt i hvert fall i artikeln när detta med liksom är er det lönsamt att ha mangfold eh, i bedriften. Ja, och då är er bland annat McKinsey en av de som har undersökt detta nöje och de fant ut att um, bedrifter som har en ledergrupp med stor andel kvinnor, de gör det 15 % bättre än uh, bedrifter som inte har det i ledergruppen sin, men de som har ledergrupper med människor med olika um, etnisk bakgrund gör det 35 % bättre men stimme unge ledere, de sliter med att ta avgörelser var det sånt för att det var för det det här jag läst nämligen de med unge ledere ja, det er de som har alltså alltså det är er stor skill på åldern i ledargruppen så läste en en sak om det var kanske inte den samma rapporten för det visade att det var du som nämnde detta här ja det var du och jag som snackade om det faktiskt inte sant så så på en sida så där så är er det tydligt helt klart positivt då men uh, ja, ja det är det är er, er intressant då för de olika dimensionerna för det, det du saker om och det, det McKinsey har gjort den rapporten tre gånger på rad uh, nu över de sista fem eller sex åren och uh, den sista uppdaterade uh, visar ju faktiskt att kvinnor har inte bara 15 men de har 25 percent uh, större finansiell av så avkastningsmöjlighet och etnisk mångfald har 36 percent så det bara har ökat med antal gånger och med större grundlag för och där er på tvärs alla nationer och industrier så det är er ganska ganska intressant då för då saker du inte längre med att det är er viktigt för oss göra för det där er det riktigt att göra men detta är er bra business mm. och det tänker jag är er viktigt för verksamheter och ledare att bara förstå då hur kan vi som en exportdrivet nation som kan tänka mer innovativt kreativt också bygga upp näringar efter oljen hur kan vi aktivt sørge för att få resurserna i mangfoldet med till att skapa nya innovationer, nytänkning och så nya näringar. Så det är er ena biten det där. Men det, det du hänvisar till är er en en annan rapport från BCG som gjorde samma med, med Technical University i Tyskland på 400 sällskap i Europa, hvor de så på vilka sällskap som hade störst eh, positiv eh, signifikans i förhåll till ökad eh, av mangfold och ökad innovation. och eh, där var ju ting som karriärväg eh, Eh, kjønn, eh, etnicitet, alle var positivt korrelert, men alder var den dimension, som var negativt korrelert, så det var ikke gitt at det å ha mangfold i en ledergruppe nødvendigvis bidro til eh, mer grad eh, av innovation eh, tvert, eh, tvert om eh, det motsatte. Og jeg tror det handler litt om den artik- en av de artiklene som, som slett var E24, hvor man, man, man må forstå at mangfold er ikke alltid lett å lede, det kan skapa en för för eh, kanske konstruktiv konflikt det är er ukomfortabelt till tider i trägre men genom de olika konflikterna och genom de olika trägheten och olika perspektiven som tar lite längre tid så får du också bättre beslutningsgrundlag eh, och det är er det man måste se på då att det är er inte det är er inte lätt men avkastningen är er ju antagligen mycket större Ja, og en liten kommentar til det. Så intervjuet jeg professor Gro Ladegård, som, sa, som har forsket på dette, og hun sa at man ser at i grupper der det er mye mangfold, etnisk mangfold, så går beslutningene tregere 
en i de grupperna där det är er väldigt likt eller folk er lika men som du säger då att det är er mer genomtänkta beslutningar och bättre beslutningar men det är er också viktigt att minoriteten är er relativt stor för hvis det bara är er en person av 10 som sitter i den gruppen och har en mangfaldig bakgrund så blir den personen utfrist och ja. den får ikke bidrat så det är er viktigt att ha mangfald men också att graden av mangfald är er relativt stor då kanske mm. en tredjedel jag mm. vet inte. Mm. men det är er väldigt intressant att du tar för jag tror det med balansen är er viktig för jag tror att väldigt många ofta i debatten så ändrar man på att få en diskussion om bara kvinnor eller bara folk med etnisk minoritetsbakgrund mm. och vi startade det mångfaldsnätverket för runt fem år sedan och eh, jag rekryterade mina eh, fem närmaste vänner på det tidspunkt alla eh, andra generations norskpakistaner från Oslo öst med civilökonomisk bakgrund. Vi så externt som en väldigt exotisk grupp mm. men max väldigt mångfaldig eh, mellan oss då. Mm. Och jag tror det handlar eh, också i väldigt många av de de likställningskonferenser som har deltagit på sak väldigt om är er att men är er som lite fraverande och eh, jag kan överbevisa dig som kvinna om att könsmångfald är er bra ting men de som sitter i beslutningspositioner eh, måste också ha med en del av grundlaget och det handlar inte om att du ska ersätta alla män över 50 med kvinnor det handlar om att du får en balans i gruppen eh, och du får liksom representation du får eh, en, en andel som också är er representerad och jag tror många missförstår missförstår det lite då narrativet på debatten har varit lite ensform i att uh, se här nu ska vi bara börja kvotera en många kvinnor som tar jobbet till alla män. Och det är er ju det är er ju intressant i en sån uh, uh, global compact kontext då för traditionellt så har ju problemet varit att alla som jobbar med bärkraft är er kvinnor. Ikvant det är er inte mode och det blir ofta har ju ofta inte varit alltså många kvinnor som då är er bärkraftschefer alltså det har varit dumt mm. på något sätt så de har ju på något sätt lyft det men det har ju ofta inte varit ett problem så har det för många kvinnor på något sätt mm. då är er det liksom grejt just det bara är er kvinnor på på scenen på en konferens så är er det på något sätt ingen som ställer frågor med det ikvant det är er ju historiska grunder till det självklart mm. men men jag tänker att det som vi ju då egentligen sitter här och säger nu är er att vi måste se på vilka grepp kan tas för att öka mångfaldet men hur kan vi också sørge för att det mangfoldet är er balanserat då mm. sant i uh, i, I de styrene för det är er klart att det är er ingen som önskar mindre innovation och tregare eh uh, på måte, hvis det är er det det potentiellt kan føre till uh, men då blir ju frågan då vad 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 gör näringslivet vad ska myndigheten göra uh, Og för oss så är er detta bærekraft er litt business måte, eller fremtidens næringsliv, er det vi snakker om. Alt næringsliv fremover må være bærekraftig. Morgendagens næringsliv må være bærekraftig. Og hvis man da har en business case, som vi har snakket om her nu, at det, dette lønner sig, så burde vi bare gjøre mer av dette. Det er sikkert noen studier som viser det motsatte også, da. Men, men, men hvordan skal vi da tvinge det gjennom i så fall? Da? Eller, eller skal det være motivert innenfra næringslivet? Jeg tror at bedriftene nå begynner å få øynene opp for at dette er lurt. Dette kan gi oss et konkurransefortrinn. Det viser så mye forskning. Og da tror jeg det er viktig å utarbeide en strategi og jobbe systematisk med å kartlegge hva slags kompetanse er det vi har behov for. For det er jo å snakke om en mangfoldskompetanse her. Det er jo faktisk bedriftene nå å ansette mange typer mennesker med ulik bakgrunn. Um, så jeg tror man må begynne i selskapet selv og utarbeide sånne strategier da. Mm. Hvordan ser du ut? For, for, for dere jobber nå med flere selskaper, mm. gjør du ikke det? På, mm. på problemstillingen knyttet til det her. 
Absolut. Det som er lite interessant att tänka på i Norge er at vi er jo egentlig ikke så veldig modne på mangfold, alt utenom det som kommer på likestilling. Så vi starter en väldigt immature fase da. Jeg skal bare ta et sånt et begrep før, før, før jeg går in på liksom, hvordan vi kan jobbe med som virksomheter, og det er litt, for det er forskjell på, på likestilling og noen som å komme i en likestilt position I engelsk så brukar vi begrepet equality och equity. Og equality betyder at la oss si hvis vi begge to skal løpe et, et løp på 1000 meter, Eh, og du har ett et fortrinn eh, på 150 meter at vi begge to starter samtidig og så får vi en, en mulighet men det betyder at du alltid ligger fremdeles 150 meter foran og så er det noen grupper som eh, historisk har sant, fordi det har kommet senere til landet eller fordi det har vært underrepresentert ligger litt lenger bak og da må jobba aktivt med att accelerera processen, slik at alle starter på samme startpunkt og så får man like muligheter. Og det er et viktigt sånt begrep, fordi mange tänker hvorfor begynner man å gjøre konkrete initiativ og tiltak rundt kvinner, eller hvorfor gjør man tiltak rundt folk med etnisk minoritetsbakgrunn. Det er fordi traditionellt har vært mye dårligere likestilt når det kommer til samme muligheter i närings og virksomhetsliv. Så det er bare den, den begreps... Jeg har bare lyst til å kommentere det før ja. du går videre, fordi jeg deltog som gjest i Authentigration, som ja. er en podcast. Og de, da var det veldig opptatt av diskussionen bör vi snacka om likestilling också för mangfaldsperspektivet. Ikke sant? Eh istället för att snacka om integrering. Ja. Og da sa jeg at det kan gå til å være en god idé, men da tror jeg at du må bytte navn på podcasten deres. Mm. <laughs> Hvis jeg ikke skal snakke integrering. Ja. Men, men jeg tenker det, det er jo litt det samme, ikke sant? Equality kontra ja. på en måte integration. Ja. Eh, og jeg tenker dette er jo et, et viktig... Ja måte å snakke om det på, for da, da skiller man ikke lenger på kvinner og menn og mm. uh, homofile og, og mangfoldige mennesker uh, med etnisk bakgrund, mm. men da er liksom alle likestilt da. Ja, uh, og det, det, ja. Det, det, det er begrepsapparatet hvis du tenker på, så mangfold er jo da bare tallet, det at vi er liksom ulike dimensioner av mangfoldet. Inkludering er aktivt tiltak, men da er det fremdeles det at du tar en gruppe og setter i en bås og så prøver å integrere det inn. Og så ønsker du å lage en bedriftskultur for tilhørighet. Det vil si du kan være hvem som helst, hvilken bakgrunn du har, så får du akkurat de samme mulighetene. Og der er vi ikke i dag, men det er der vi ønsker å være. For da kunne jo hele, liksom, hadde vi vært der som samfunn og som virksomheter. Tilhørighetskultur, det er interessant. Ja. Vi hadde jo en forrige podcast, den var jo om tilhørighetsøkonomien, ja. hvordan du hører til i økonomien i samfunnet. Ja. Men vi skal ikke gå ned på den nå, vi kan gå tillbaka der tilbake du var. Tilbake til det. Så, så, så jeg tenker jo, det er to ting vi må se på da. Det første er, liksom, jeg tror, data er helt essentielt. Det er liksom som du sier at jeg tror veldig mange yrker og organisationer er dårlige på mangfold, og vet ikke hvor dårlige det er på mangfold, fordi de kartlegger ikke det her. Vi har ikke en kultur for å kartlegge. Så jeg tror at det at data viser hvor status er i dag, hvor dårlig eller hvor god man er, og hvor man ønsker å være. Det tror jeg er første, første liksom, eh, hovedpunktet som man gjør. Det andre er at eh, når man som virksomhet eh, setter det som en, en del av agendaen, litt som man satte bærekraft for 10 år siden eller 15 år siden, så putt, satte man det som et CSR-tiltak. Det var veldig umodent. Man satte det som en, en separat personlig, separat, eh, eller noe som bare leverte på noe eller rapporterte på noe. Men nu har jo bærekraft blitt en mye mer integrert del av virksomhetens strategiske prioritet, som har forankret hos toppledelsen i de aller, aller fleste virksomheter som er, og som er medlemsdere. Og det tenker jeg liksom, det er der mangfold også bør være. Det bør starte på toppen. I stedet for å være sidetiltak, eller CSR-tiltak, eller ligge i HR, så bør det være strategisk forankret blant toppledelsen. I all hovedsak toppledelsen, CEO'en, som sier at dette er aktiv strategisk prioritet, og så sørger man for att ha en integrert approach på dette her, på tvers av hele virksomheten, 
allt från hur man ska sourca kandidater, hur man finner dig, hur man rekryterar dig, mat man rekryterar objektiv på, reducerar obevisst diskriminering, men också mat man ger möjligheter för att komma fram till toppen, inkludera en arbetsgrupp och så vidare, att man ser på detta som ett system och en livscyklus. Men det måste starta med en förankring från toppledelsen om att vara en strategisk prioritet på tvärs av organisationen. Jag tror att första dag du får en virkelig god genomslagskraft på det här. Men hvordan, det är er säkert den samma någon av de samma erfarenheter du har gjort när du har snackat med med bedrifter och sånt för det hörs så fint ut liksom vi först måste vi ha datan och finna vad det är er, mm. och så måste vi mainstreama det i en daglig strategi mm. och så måste vi identifiera tiltaken ikvant mm. och så måste vi se si mål och ha rapport ja. det är er liksom som vi vanligtvis vi tänker på det men men detta är er ju säkert utfordrande nog då alltså kanske enklare i väldigt små sällskap där det bara är er någon få men låt oss si, liksom 500 ansatte det är er ganska många selskaper i Norge och globalt som har någon hundra ansatte. Vad vad er dina reflektioner runt det här? Mine reflektioner är er att det är er väldigt svårt att kartlägga för folk är er så rädd för att vara eller tråkka på någon tär. Ja. Ja. jag har ringt till selskaper och spurt om vad statusen er på mangfoldet så kan de ikke svare. De kan se si hvor många kvinnor de har men de kan ikke se si något mer än det för de säger att ja men det är er ju rasistisk vi kan ju ikke kartlägga det. Men hvordan kan du då bli bedre hvis ikke du vet vad du vad utgångspunkten ditt är? Er? Mm. Det er Ja, ja, så hvor, ja. ja ikke sant? Dette er jo et veldig godt poeng. Hva, hva svarer de da da? Når du utfordrer dem? For du har jo sikkert utfordret dem på dem. Ok, hvordan gjør du det da? Ja, så sier de, nei, men hvordan skal vi gjøre det? Skal vi sende ut spørsmål og spørre hvilken etnisitet folk har? Det kan vi jo ikke gjøre i vårt selskap. Det blir uh, feil. Ja, hvordan skal de gjøre det da? <laughs> nei, altså, jeg, 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 jeg tror bare bedrifter har en veldig dårlig kultur på å kartlegge ting utenom uh, skjønn. Og så tror jeg vi i Norge har hatt en litt sånn uh, konservativ kultur når det kommer til å kartlegge og måle ting, fordi det har vært litt sånn negative konnotasjoner til det. Men jeg tror at det er vanskelig å skape en endring hvis ikke du kartlegger det. Og så trenger du ikke være bäst på kartlägga det där. Det handlar inte om att det är er lovligt, det är er lovligt att kartlägga mycket data. Det handlar om att man börjar att skapa en kultur för att börja kartlägga data och det tror jag eh, vi vi jobbar lite med verksamheter och vi har aktivt gått in och både utant ledare på det där och så vet vi att det existerar inte alltid klara ramverk men vi hjälper lite med tänkning på hur man kan börja kartlägga det där och så tänker jag det är er liksom prövning och feiling och så finner vi fram till några best practices som också kan replikeras på tvärs av organisationer eh, i Norge. Men jag tror vi måste bli mycket mycket flinkare på att måla för det visst man helt in säger att uh, vi vet inte hur vi ska måla uh, vi vet vi har ett felles begreppsapparat eller vi, vi vet hur de anställda vill uppfatta uh, uh, det att vi målar uh, så tror jag vi uh, brukar det som en ursäktning egentligen för att uh, lägga bort problematiken då är er det möjligt att skapa en typ av tillhörighetskultur då hvis vi ska bruka det begreppet utan att måla för att det går ju an och en leder en daglig leder eller en avdelningsleder mm. kan ju fortsätta tillnärma sig personer med på något öppet sinn eh ikvant och på något vara upptatt av att liksom få fram det som både i ansättningsprocesser och i det som alltså folk som allerede är er där för för det är er en sån balans det här och är er det inte det då mellan är er det liksom hur mycket må vet kommer egentligen vite för att kunna vara mer i mötkomne vet inte för det är er lite sån stereotyp då ikvant så min första stereotyp när du började snacka så det var ju sån Du, jeg vet ikke om du hørte at det lo litt sånn lett når du sa halden, og så tenkte jeg bare det var utrolig teit <laughs> Du ler helt ja, når jeg sier det <laughs> Ja, men ikke sant, er, du skjønner hva jeg mener altså, ja, ja. Uh, og det, sånn er det jo uh, det er jo liksom en stereotyp som mm. Men det er ubevisst, ja. ikke sant? Det er ikke ja, men det er jo akkurat det, men, ja. men da må vi jobbe med det mer ja. enn å telle kanskje hvor mange fra halden som jobber i, I Jung Global Compact da, mm. eller, eller uh, ikke sant? 
men du kan ikke eliminere ubevisst altså hjernen vår exakt hvis Google gjorde kartlegging på det her jeg tror ved hvert øyeblikk mottar 40 millioner bits av information och så kan vi bevisst kun processera 40 bits som är er 99,99996 som är er obevisst processerat i en tid. Och hjärnan vår är er lagt upp till att vi eh, tar emot väldigt mycket tanker och eh, input och impulser och även om vi inte bevisst tänker på det så börjar vi obevisst att ta beslutningar baserat på disse stereotyper vi har lagt och eh, där ser man att det är er någon områder som är er mycket lättare att stereotyper på typiskt ting som är er, eh, en minoritetsgrupp i en majoritetsgrupp så vi ser er för halden som är er minoritetsgrupp i en majoritetsgrupp så är er det enkelt att lägga som stereotyper om halden eh, eller yrker ikvant att man tror att eh, kirurger är er män och sjuksköterskor är er kvinnor ikvant associationer som man lagt över tid för det obevisst har varit en en, en måte att om det här på da. Eh, eller att man är er i en stressig situation hvor man eh, emotionellt är er involverad och och börjar liksom och kanske inte ta helt ube, eh, altså, objektive beslutningar så sånt typ av ting vill ju alltid vara en problem. Det, eh, det som är er viktigt för oss är er att vara bevisst på att vi har massa obevisade eh, eh, tanker eh, som kan bidra till att vi kan eh, skapa en beslutning i en eller andra riktning. Det kan det vara att eh, måling och ja. med strategisinlärning också vill göra något med det då kanske. Mm. Ja, och jag tror att de flesta tänker såna och jag är er en öppen person och fördomsfri och <laughs> ja. därför så tänker de att inte de trenger den kartläggningen. Mm. Men som du säger, man alla har obevisade fördomar och därför är er det nödvändigt att göra det så att man kan ta fingrarna i jorden och se var man faktiskt står då. Mm. Och det är er ju på något grundläggande för mycket arbete som EU Global Compact gör och för 20 år sedan så blev det etablerat av sånt av generalsekreteraren i FN som sa liksom att när man näringslivet faktiskt gör något så radikalt som att bidra till till framtidens alltså utveckling av samhället. För intill då så var det det är er bara 20 år sedan så var det väldigt stor grad sån att skapade arbetsplatser så har det på något gjort ditt. Och så är er det självfølligt många som gjorde mycket bra i bedrifterna. Men vi har ju sett en väldigt ändring på det särskilt de sista 10 åren då. och då var ju den första reflektionen vad gör man då? Jo, då sätter man upp några principer. Man sätter upp 10 principer, ikke sant, för ansvarlig näringsliv. Och så återvart har du kommit av women's empowerment principles. Mm. Och det är er ju fint. Mm. Men på något sätt, hvis vi inte klarar då och som då så följer disse både eh, de 10 principerna på ansvarlig näringsliv men också disse women eh, empowerment principles. Hvis inte det har kommit en rapportering och på något sätt jobba på så så mm. ger det på något inte så mycket ändring då. Mm. Då kan man se si att detta at det potentiellt gör det då men då vet vi ikke om det är någon ändring. Nu vet vi för exempel att på de sista fem åren som då kommer det ut snart en rapport som inte är er uttalad ändå. som där er det 3000 av våra medlemsbedrifter som har tagit i bruk women empowerment principles och då brukar också rapporteringsnätverk hur man kan jobba med det för det är er ofta så att man liksom säger då att vi ska jobba mer för mangfold eller mer för kvinnors alltså integrering av kvinnor, hvis vi kan bruka det begreppet. och så blir ju frågan hur man gör det då och det är er liksom det är er lite löst utfordrande på igen då kom tillbaka till det för när vi snackade om liksom de tre överskrifterna på något med strategi, tiltak och rapportering eller sånt och på något en tillhörighetskultur eller en likställningskultur eller ska kalla det. Men så blir ju sån frågan hur trengs det något nytt i det norska samhället? Trengs det flera arbetsgrupper? Trengs det ett nätverk? Trengs det en likestillingsplakat? Eh, jag vet inte. Vad är er det vi vi trenger då? Eh, nej alltså jag 
menar att vi har nok forskning och nok arbetsgrupper till att vi vet att detta är er en reell problemställning och en reell möjlighet. Nu är er det på tid att göra något helt konkret. Jag tror det er där vi är er verksamheter idag. Och när du snackar om olanserade rapporter så kan jag snacka lite om ett olanserat initiativ eh, som, som vi jobbar lite med. Eh, vi, vi eh, i Mac håller nå på att jobba med det vi kallar för ett ledelöfte för mangfold och inkludering, hvor det är er lite som baserat på det, det som är er Women's Empowerment Principles också. Önskar att lägga en en jag tror det är er mellan 5 och 10 punkts plan inkluderat en värdekasse för alla verksamheter som är att de som har lust att sätta på agendan får en sån helt klar sån introduktionskurs och så får det kommit med från toppledaren till att vara med på det här. vi hoppas att det kan bidra till att nudge liksom någon lite mer från bara vara prat till att vara en process och vara er konkret handling och hvor du får ett apparat som gör att de också kan börja göra konkreta initiativ och tiltak då. Men men jag tror jag tror det är er viktigt att vi börjar och göra ting nu för vi har nok information som säger att detta är er något som är er ett obenyttat potential. Vad tänker du för du har säkert hört den samma frustrationen hos många då att det är er svårt att bygga kultur och så när du har intervjuat dem och sånt vad vad är liksom Nej alltså jag intervjuat också Telia som ligger mm. väldigt långt framme på detta och det de har gjort är er ju att rätt och slett kartlägga. Mm. Eh, men för de kartla så förstod de virkelig altså, gevinsten du får da ved å ha mangfold i bedriften eh, og de forstod at de har lyst på dette konkurrensefortrinnet mm. så de kartla eh, og så gick de gjennom alle systemene sine og så om de på någon som helst måte diskriminerte noen eller lignende og, og gick gjennom det og så satte de konkrete mål for de forskjellige gruppene innad i selskapet at vi skal ha så så mange med den og den tilhørligheten og for att få den og den kompetansen så mitt indryck är er att det går hvis man jobbar hårt för det och att det allerede är er flera bedrifter som är er på god gång eh, og och det är er också flera som har fått ögon upp för det nå i det sista och tar sån mangfoldskompetenskurs och lignende för att lära sig detta eh, Og jeg jag tror att det må komme fra bedriftene selv, och att det kommer till göra det för de känner att det är er ett konkurrensfortrinne hänt här Ja, i tillegg til Telia da, så har jeg lyst til å mm. et annet uh, Global Compact-medlem, DNB. Vi snakket litt om det i sted. De har jo også gjort ganske mye, har de ikke det, på dette med mangfold, eller på kvinners, kvinners uh, deltagelse i finansproduktene blant annet. Ja. Så en litt annen tilnærming da, selvfølgelig. Men. De har vært veldig gode på kvinner. Jeg har forsøkt å utfordre dem på andre typer mangfold uh, med begrenset suksess. Så jeg tror de har mye å hente på mer som kulturellt mangfold men på mm. kvinnor har de varit exceptionellt gode. Ja, du kanske lära av det då på andra det är ju DNB visst du hör efter då så tar vi gärna en prat om det självfullt. Ja. Det är er bara för att få på det. Jag tror det har gjort något väldigt intressant och gode initiativ runt könsmangfold men väldigt ofta så blir bedrifter och verksamheter lite blinda på en typ av mangfold och så blir de väldigt gode på det men jag tror också att det att du har lagt ett premiss för att du är er god på könsmangfold också kan vara som gott premiss och fundament för att du är er god på andra typer mangfold. Så det att ställa krav till leverantören sina eller säga si att vi ska advokat partner som har minst 50 % ha kvinnlig bakgrund i i partnerne, partnernivå och så vidare. Ja, du har kan bruka marknadsmakten du har till att ställa krav. Och jag tror att eh, de som tar och sätter på agendan nu eh, ligger lite föran. Men om om någon års tid så vill detta vara en industrinorm och industristandard då. Eh, så 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 för mig handlar det ikke om att jag tror verksamheten har förstått det, men jag tror vi måste liksom bara pusha dem, accelerera processen. Det må gå mycket raskare än det har gjort det nå. 
Jag tänker det är er säkert många ting som måste ske samtidigt då. Ja. Alltså ledelöftet som du snackade om är er nog vi självfullt väldigt gärna bidrar till också mm. för jag tror att liksom det är er ett Mm. la alla liksom massa blomster blomsterlådor var ett gott citat som jag nog inte huskar men i alla fall det är er ju utgångspunkten det vi gör i tillägg till det att vi nu ser på och lägger ett kurs samma flera aktörer på den VGL Futureboards är er två av de som vi har samtal med på detta med ja med bärkraftskompetens då som självklart också inkluderar detta vi har tidigare snackat om om vad gör med valkomitéerna för få valkommittéer aldrig någon kompetenshäving. Mm. Eh, det borde du få. Eh, det är er möjligt de får det någon steder, da, men det är er ju inte så väldigt vanligt i alla fall. Eh, och inte minst eh, hvordan kan vi ha styrerepresentanter hvis vi ska börja helt på toppen som möts jämnligt? För det är er ofta väldigt mycket tillbud till eh, bärkastchefer eller mm. samhällsansvarschef eller vad det måtte hete, HR-chef. Men styre, det finns undersökelser som, som vi så på när vi var på den toppledardebatten också Karolina, hvor uh, hvor det liksom viser at det er veldig lite kunnskap om bærekraft i styrene. Mm. Uh, noen mente jo på den toppledda på den, ikke det var noe problem. Jeg vil jo mene at uh, det er en selvfølge at, uh, at et styre etterspør det. Hvorfor styrer jo en Global Compact uh, ikke sa til mig, at jeg må ha et klimaregnskap og et budget, når vi startet da for et år siden, men at de sa til meg at jeg selvfølgelig måtte ha et budget og et regnskap, altså finansielt regnskap det er sånne ting som jeg tenker, det hadde vi kanskje unngått hvis, hvis de allerede hadde vært med og, og der satt du, sitter jo bærekraftssjefer i vårt styre, men de som tenkte sikkert ikke at det for en liten organisation, som en liten administration, da stor organisation med en liten administration i Norge, er det behov for det men dette er liksom, det å etterspørre de tingene blir jo viktig, du bør kanskje ikke kunne kjempe masse om bærekraft, men bare at du vet at du skal etterspørre, tror jeg ville endre det fra topplederenivå da, så Så jeg, sier, jeg synes det er spennende å høre hvilke andre type konkrete handlinger som, som dere kjenner til som kan komme i tillegg til det som du nevnte, mm. Javad, og, og de eksemplene som vi trakk frem nå også, Karine. Så jeg vet ikke, er det noen andre ting som åpenbart skriker efter handling som liksom dere kjenner til fra noen av, av bedriftene? Som dere har, for dere har jo vært i kontakt med masse bedrifter den siste tiden om dette spørsmålet her. Jeg tror litt av problemet og utfordringen ligger i at bedrifter vet at dette er et tema de må sette på agendaen, men de er veldig usikre på vad de skal gjøre. Så det er nesten sånn at de forespør en en form for verktøykasse som gjør at de kan starte et eller annet sted. Og veldig ofte så starter med at du må vite vad det er. Da. Så vi har jo selv holdt en del uh, introduktionskurs på hvorfor mangfold og mangfoldsledelse er så ekstremt viktig for virksomheter. Og så sent som forrige uke, hvor vi holdt det for et uh, IT-konsulentselskap, så var dette kanskje det mest registrerte interne webinaret, uh, hvor det var sånn 300-400 ansatte som deltog uh, om tematikken. Uh, og det viser jo at det er interesse i organisationen, men også hos ledergruppen. Og det er vanskelig att göra når vi ikke helt vet vad du snakker om, og vad forskningen er, og vad best case of practices er. Og så tror jeg man må gå fra det punktet til å tenke på, ok, hva er det i low de lavtengende fruktene som gjør at vi kan begynne å initiere noe. For det er vanskelig å tenke på at større systemendring tar tid, men kan vi gjøre de små konkrete tiltakene som gjør at vi kan begynne å se at nu gjør vi faktisk ting. Eh, nu skjer det noe. Eh, så, så jeg tror at det er litt viktig å bare begynne å, i stedet for å tenke på hva, hva, hvorfor gjøre, hvordan kan vi gjøre store systemendringer, la oss starte på de områdene hvor vi kan begynne å gjøre ting eh, veldig raskt. Eh, og det kan være ting som Eh, datakartlegging, det kan være ting som rekruttering i måten man rekrutterer på eh, og, og, og ting som, som inkluderer en arbeidskultur som gjør at flere har lyst til å bli værende igjen da. Eh. Mm. 
Ja, jeg stiller mig bak det du siger ja. og tror at en værktøjkasse er noget mange ja. selskaber etterspør eller trænger da. For jeg har snakket med flere, som siger sådan, ja, dette har vi lyst til at blive god på, men nej, de, de har ikke noget strategi, de vet ikke helt hvor de skal starte. Ja. Ja. Så at give hjælp til bedriftene kan ja. være et godt første ja. steg. Du snakker lidt om, at i 24 så havde du oplevet det som en som positiv ting da. Hvad er det, som er i værktøjkasse hos dig da? Um, for at satse på mangfold. Ja. Jeg tror det er at de virkelig ser, um, ser verdien av det, og at derfor så i rekrutteringsfasen så har de øynene veldig opp for sånn, ok, dette er en veldig annerledes kandidat. Denne personen har sikkert mye kompetanse som vi kan dra nytte av. Mm. Um, så at de rett og slett i rekrutteringsfasen er observanten på det. Mm. Jeg kan ge et eksempel på det uten å nevne navn, da, men konkurrerende eh, økonomi nettavis eh, satt ut der på, på, på agendaen, eh, og vi hade møte med dem for to eller tre år siden hvor de snakket litt og diskuterte litt. Da. Og litt av de, måten de gjorde på var to dimensioner. En var internt organisasjonsmessig, og hvordan kan øke liksom, flere kvinnelige journalister. Det andre var eh, at de gikk gjennom liksom, rett og slett hele liksom, artikkel uh, forsidene sine, og så begynte se hvor mange liksom, kvinner har vi representert i bildene våre i artiklene, hvor mange artikler er det med tematikken, og da begynte se hvor det var då. Och så blev en aktiv aktiv uh, um, liksom fokus på det där och så har man sen startat communities hvor man börjar snacka om detta här uh, i olika sociala medier och flater. Så jag tror det är er många ting man kan göra då. Uh, jag syns det är er extremt spännande och uh, och viktigt arbete det vi har gjort det sista sista halvåret speciellt runt ett mangfold. Uh, jeg tror jag få andra aviser och uh, ekonomiaviser som satte på agendan uh, likvis som dere. Uh, og det tror jag är er viktigt som bara fortsätter att det bara blir en sån hypelga att nu gör man det för det när sker black lives matter och så är er det borta om liksom 4-5 månader tid. Eh nu sagt man kvinnor för det är er liksom superaktuellt och så blir lagt bort. Det är er liksom en viktig del av liksom hela hode approachen och satsningen också. Men det är er ju kanske också en lite sån business möjlighet för det är er inte det i 24. Har du nått ut att ny läsare nog kanske när du har skrivit om mångfald eller Ja, ehm um Det er ikke så mange kvinner som leser finansaviser vanligvis. Mm, okay. Men vi ser at den type saker trekker kvinnelige lesere, mm. eh, som er veldig positivt for oss, så selvfølgelig. Mm, det, og så har det vært smarte, da. dere har jo kjøpt opp uh, AW Magazine, som også har rettet mot dette, så det er jo en aktiv satsing. <laughs> ja, da, vi har jo kanskje merket at 24 har, har kjørt på litt nå i det siste. Da har vi kommet enda mer journalister og flere saker fra dere virker det som i hvert fall på dette området. Men, men jeg tror det er to, du bare så. kommenterer en ting på dette, for jeg tror liksom, ene siden er ekstremt viktig å, å rette fokus på de sakene, og så tror jeg andre biten også, hvordan kan man sørge for å få en større representasjon også i fagsaker? Det er ikke alltid at jeg vil snakke om minoritet eller mangfoldsaker. Jag är er ju civiløkonom bakom och jobbat i energibranschen, jobbar med liksom eh och så vidare. Det är er viktigt att få en representation också i fagsaker då. Väldigt ofta så ändrar man upp i den den fällan också. Ja, ikke sant att mm. du alltid ska snacka om mangfold och du alltid ska snacka om kvinnor liksom. Ja, ja. ja. Uh, og detta är er ju en sån ganska klassisk utfordring då. Men det är er ju det som är er bra i hvert fall. Nå vi jo snakker jo egentlig om media Norge på et vis, og det er jo bra, men NRK har jo også vært veldig opptatt av dette, ikke sant? at de har fått få kvinner i studiet. Da. Og det är er jo sannsynligvis en utfordring da. Hvis de, nå vet jeg ikke hvordan det ligger an tidligere, har det varit noe de har hatt mycket fokus på. Så, så det är er jo liksom, grunnleggende bra, men jeg tenker at hvis det også virkelig gir flere serie så burde jo flere, eller lyttere eller lesere, så burde det virkelig være en god, men det som er jo interessant er jo om men det har dere kanskje ikke talt på, om dere da har fått flere 
migrationsbakgrund som läser E24 när det har haft. Det är er lite intressant. men det har det kanske inte tal på apropå det vi snackade om i stad. Nej, men jag har fått väldigt många hemvändelser från människor med den bakgrunden som har varit enten villvilligt sinte för de de menar att vi har framställt det på en fel måte att vi borde snacka om politisk kvotering och inte sån kompetens och sån och så andra som är er på kompetenssidan och säger som vi ska inte snacka om kvotering, vi måste bara verkligen se värdien av mangfold och mm. ja så vi har fått många händelser på bägge sidor. Mm. Mm. Men jag tror det att det er alltid är er sån uh, situation vi själv liksom när jag själv skrivit uh, flera kroniker exakt i sista par åren både med 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 tidigare liksom sig av Innovation Norge med Anita och og, också og, med Torbjörn Rysaksen ett par gånger och jag har fått både massor ros men också kritik exakt för eh, man, man ser att eh, det kommer stämmer men så har alla har ju lite sån egen intresse så det som är er intressant är er så mycket mangfold i mangfoldet eh, mm. så så det är er det är er svårt att tillfredsställa alla men jag tror extremt viktigt att få en större representation av stämmer som snackar om det här Och så man utfordrar varandra lite och så vidare men jag tror det viktigaste är er att när man börjar få de debatten upp att man också börjar tänka på hur man är er lösningarna och vad som så kanske någon gånger att vara lite sån inte vara så rädd för att skriva något fel då för det är er det ofta man man tycker att skriva en kronik för det man och så vann man ut kroniken så mycket att det är 24 vi handlar likväl det är er lite sån och det det är er ju också en sån en utfordring någon gång men men jag tror det där är er riktigt men för oss så handlar det om i allt vi gör när det gäller bärkraft så handlar det om hur man klarar att komma från detta stora överordnade dyre på en måte mm. och ner till de konkreta tingena. Mm. Så det är er det som vi har sagt att det är er nog mot pratklubbar där ute. Mm. Så det vill ju bli vår när vi jobbar väldigt mycket med havområde cirkulärt eh, Arktis någon områden som jobbar väldigt på businesslösningarna. Mm. Men detta här är er ju på en, en ansvarlig sida som ju då också uppenbart mm. har en positiv möjlighet för att tjäna pengar då. Mm. Eh, så jag tänker att det är er väl något som vi måste jobba ända mer med mm. i Norge och gärna samma där to. Mm. Eh, nu är er vi faktiskt vi börjar närma oss sluten. Eh, det går fort när man är er gøy, men det har möjlighet till att har den liksom eh, vad ska vi se? Si, sluttpitch till eh, hejspitch till eh, till de som lyssnar på. Lyssnar på oss. Nu har jo, uh, vi sett att uh, vi både har en representationsutfordring i i nationalstiv uh, men vi har sått massiv potentiale. Vi är er ett litet land, 5,5 miljoner människor. Vi är er exportdrivna. Vi må tänka nytt. Uh, vi må tänka kreativt och vi må tänka innovativt för att skapa ännu bättre lösningar och nytt näringsliv framöver. Och då är er det extremt viktigt att vi benyttar oss av resurserna vi har i det mangfolda i befolkningen eh, fördi det är er det riktigt att men också fördi det är er det lönsamt att göra. Och där är er det viktigt att det sätts som strategisk prioritet i verksamheter eh, och tänker du hjälp så kan du signera ledlöfte eller ta kontakt med oss. <laughs> ja, Karolin, vad var er din vad er din slutappell? Nej, alltså jag skjuter mig väldigt bak det du säger, eh står bak det och så vill jag som journalist och en 24 som avis vi vill följa upp detta och sørge för att det faktiskt sker ändringar i positiv riktning. Mm angående mangfold. Da gjenstår det egentlig bare å si tusen takk for, for samtalen. Mitt navn er Kim Gabrieli, jeg er daglig leder i UN Global Compact, FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. Dere finner mer information om oss på globalcompact.no.